0: vamos abrir o salmo de número 90, salmo 90 é o salmo que eu gostaria de estudar com os irmãos aqui nessa manhã, o salmo escrito por Moisés, salmo 90, sobre a eternidade de Deus, sobre o tempo de Deus, é o salmo 90, vamos abrir... Salmo 90, vou fazer aqui a leitura, tá bom? Veja o que ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite, tu os arrastas na, to na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos pois todos os nossos dias se passam na tua ira acabam-se os nossos anos como um breve pensamento os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta e nesse caso o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Veja esses últimos versículos aqui, o que é que o salmista fala para a gente. Vamos ler de forma alternada a parte final, tá bom? É, eu vou ler o versículo 12, vocês o 13, e a gente vai até o final. Ele diz. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Aos teus servos aparecem as tuas apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Amém. Amém. Senhor, fala conosco, Pai. Nós lemos aqui a tua palavra vem Senhor com Tua graça, o Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, o Salmo 90 é o Salmo mais antigo, que a gente tem aqui no livro dos Salmos, nós temos 150 Salmos na Bíblia, nesse livro aqui de Salmos, 150 cânticos, e o Salmo 90, ele foi o mais antigo, porque ele foi escrito por Moisés, Moisés não escreveu apenas esse cântico, ah, se você lê o Pentateuco você vai ver que há várias partes lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio que Moisés escreve um cântico é verdade mas aqui no livro de Salmos esse aqui é o único que é atribuído a Moisés o cântico, essa poesia hebraica ela aparece em várias partes da Bíblia em meio a muitas narrativas e em meio também à lei vocês sabem que a primeira parte ali do, da Bíblia que é o Pentateuco é conhecido como a lei, a lei do Senhor e no meio de um turbilhão de acontecimentos, e narrativas, de libertação, de opressão, é, é, de um poder de Deus imenso quando o mar vermelho se abre, de um povo que está peregrinando 40 anos no deserto, em meio a esse turbilhão de coisas de repente entra um cântico, um louvor que Moisés traz ali e que está sendo relatado para a gente na Bíblia, é uma expressão de adoração a Deus em meio às narrativas, em meio aos acontecimentos que a gente vai vivendo na vida, é uma expressão de adoração a Deus em meio às ordens, aos mandamentos aquilo que a gente tem na Bíblia como a palavra do Senhor, como algo que nós devemos viver na nossa caminhada aqui na terra, são cânticos, esse Salmo 90 aqui foi escrito por Moisés, os Salmos são como uma escola de oração, quando a gente vai lendo aqui os salmos é como se ele fosse fazendo assim o um exame lá dentro do nosso coração, é uma verdadeira anatomia do nosso corpo, ele vai assim fazendo um check-up, fazendo uma ressonância profunda na nossa alma, porque os salmos não são apenas palavras que estão dizendo a gente como devemos viver, mas são poesias, poesias que colocam diante de Deus as situações que a gente está vivendo, poesias que exaltam a grandeza e o poder de Deus poesias que também colocam diante de Deus súplicas, clamores, pedidos coloca ali como quem está rasgando o coração diante de Deus o salmista não está escrevendo aqui um cântico numa rede, sei lá, de frente para o mar com a cabeça assim bem, é, é, bem arejada com um violão na mão ou com algum instrumento como quem está dizendo assim eu estou aqui relaxando na vida então eu vou escrever esse cântico e tudo mais Os salmistas estão escrevendo esses cânticos essas poesias em meio às situações mais difíceis e mais duras da existência humana eles estão escrevendo esses cânticos aqui em meio à dura realidade que é a vida humana em meio às dores em meio às amarguras, em meio às angústias, também em meio às vitórias, em meio a tudo isso que Deus coloca para a gente viver aqui debaixo do sol. Salmo 90, ele é super interessante para mim, porque ele fala sobre o tempo. E o tempo é um negócio assim, é um mistério na nossa, na nossa vida. Eu queria, penso que também na modernidade, ou nos últimos anos que a gente está vivendo o tempo, ou a ideia do tempo está muito presente veja por exemplo que você está aqui presente, vai ouvir essa pregação ela tem, mais ou menos ela vai ter uns 50 minutos quem está em casa e está assistindo ao vivo é mais ou menos isso o culto começou de 8h30 vai terminar em torno de 10 a 10 e meia, mais ou menos é mais ou menos isso esse é o tempo que a gente está vivendo aqui, não é verdade ou não? mas se você vai assistir esse culto e essa pregação em casa você tem uma, um recurso para utilizar lá no Youtube você pode pegar a velocidade do culto e colocar em 1.25, 1.5, 1.75 ou 2 e você vai ouvir aquele negócio falando bem rápido assim não sei se já atualizou, mas o WhatsApp está assim também aquele áudio que a pessoa mandava para você acima de 3 minutos que você dizia, meu Deus, como é que você manda um áudio de 3 minutos? agora você pode ouvir em 1 um minuto, em 1 um minuto e meio porque ele está multiplicado a velocidade você pode é, mandar um áudio de 3 minutos para uma pessoa e ela vai ouvir em bem menos tempo então as pessoas que são muito inteligentes agora, elas perceberam que podem mandar um áudio de seis minutos, né, não é <risos> não? Ou dez. Né? <risos> o fato é que a gente está vivendo a única época da história da humanidade em que nós temos a impressão que dominamos o tempo. É a única era da humanidade em que nós temos a impressão de que nós é quem dominamos o tempo, porque os antigos que viviam ali um pouco antes das revoluções industriais e tecnológicas, eles eram levados e conduzidos conforme um tempo que Deus estabeleceu na criação que é regido pela própria natureza o dia e a noite o dia e a noite as 24 horas e o tempo que vai passando até porque a gente não tinha nem relógio para saber exatamente a hora qual era mas da modernidade para cá com a racionalização nós começamos a ter a ideia ou a sensação que nós dominamos o tempo controlamos o tempo não somos mais regidos por ele, mas agora nós somos senhores do tempo. E de um tempo para cá, ou de uma época para cá, inclusive muito filme, muita série, por exemplo, a Disney Plus lançou agora uma série sobre Loki, da Marvel, muitas outras séries e filmes que estão, de alguma forma, trabalhando esse conceito do tempo, porque eu e você estamos uma geração quântica que dominamos o tempo mas além dessas complexidades modernas, na prática da vida real, o tempo está sempre perseguindo a gente, porque quando nós vivemos com um excesso de passado, de memória, daquilo que aconteceu, das coisas ruins que aconteceram na nossa vida, a gente está preso lá no tempo. Muitas vezes com ressentimentos, com mágoas, com amarguras, está preso no tempo, está vivendo no presente, mas está preso lá atrás no tempo. Naquilo que aconteceu, aquele dia, aquela hora, naquele ano, naquele período da sua vida, no momento que você achou que as coisas iam desenvolver, de repente quebrou, está preso lá no tempo. Mas o excesso de tempo futuro também prende a gente, é o que se chama de ansiedade é um grande problema do século 21, é uma grande dificuldade nossa, nós vivemos ansiosos, e a Bíblia já falava sobre isso lá atrás, antes de haver relógio, antes de haver celular, antes de, de, de haver internet, antes de 4G ou 5G, antes de haver áudios de 2X no WhatsApp, a Bíblia já falava sobre ansiedade esse excesso de futuro que faz com que a gente também não consiga viver o presente porque o nosso coração está preso naquilo que vai talvez acontecer amanhã que eu e você não dominamos mas o mundo de várias maneiras faz a gente acreditar que a gente domina quem imaginaria que nós estaríamos hoje nesse culto com essa mascarazinha assim no rosto com limitações, distanciamentos, com isso, com aquilo, nós não dominamos o tempo, e Moisés foi esse profeta, esse homem de Deus, esse representante de Cristo lá atrás, e de alguma forma quando escreveu essa poesia do Salmo 90, nos colocou numa narrativa de tempo muito maior do que essa nossa presente, Moisés fala sobre a eternidade de Deus Deus ele é um Deus eterno Deus é um Deus que está além e para cima do tempo porque foi Deus quem criou o tempo e a época ou os tempos e as épocas a gente viu aqui no pastoreio recentemente acho que na última terça-feira lá no livro de Levítico capítulo 25 sobre o ano do jubileu veja que quando você vai lendo a Bíblia aqui, há tantas e tantas narrativas sobre uma condução de Deus no um tempo, Deus fez o tempo, o dia e a noite, Deus fez a história funcionar a partir de dias que vão, vão se complementando um dia após o outro, há um movimento da terra em torno do sol e em torno dela mesma, que foi criado e estabelecido perfeitamente por Deus... Deus é quem rege isso, eu e você não conseguimos mudar isso, Deus fez o, o processo para que ele pudesse acontecer em torno de semanas, e nessa semana tem um tempo que eu e você devemos respeitar, tem um ritmo que eu e você devemos respeitar, o ritmo é nós trabalhamos seis dias e descansamos e com, contemplamos a Deus um dia, há um ritmo estabelecido por Deus na criação, são sete dias da semana, a cada sete anos a terra deve descansar também, há um ritmo de Deus para a terra. A cada 49 anos há um ano do jubileu, é um ano diferente, um ano de descanso, de renovo espiritual, de partilha, de, de voltar à essência da nossa vida. E a gente também deve respeitar esse ritmo e esse processo de Deus. Deus criou a terra assim mas justamente porque Deus Ele é um Deus eterno, Ele é Senhor do tempo, Senhor da história, Senhor da nossa vida, Ele não está limitado ao tempo, mas Ele foi quem criou tudo isso e Ele é quem rege a história para que eu e você estivéssemos vivendo exatamente isso que você está vivendo hoje no dia 20, né? hoje é 20 de junho de 2021. é o tempo não dá para colocar 2x não dá para conversar com o marido ou a esposa aquela conversa difícil e botar 2x só se ele mandar um áudio né? você fala, ah, manda um áudio para mim não dá para repreender o filho em 2x numa velocidade 2x não dá nós temos um tempo para viver, uma história para viver, nós estamos envolvidos nisso. E Moisés foi esse homem que percebeu isso. E veja só como o tempo é interessante na vida de Moisés, na vida de Moisés. Moisés viveu 120 anos, é muito tempo não é não? E o cara que viveu 120 anos escreveu aqui, que a vida humana está em torno de 70, 80, muito bem, obrigado Moisés viveu 120 anos Moisés foi aquele homem que nasceu num período muito difícil da história o povo que ele fazia parte estava escravo no Egito e quando Moisés nasceu houve uma ordem para que as parteiras matassem as crianças houve um aborto coletivo no estado do Egito como havia em vários povos antigamente toda criança que nascer deve ser morta Moisés nasceu nesse período Deus deu a ele um livramento ele vai ser conduzido para ser criado como filho da filha de faraó Moisés passou 40 anos os primeiros 40 anos da vida de Moisés sendo criado no lugar mais rico e mais privilegiado daquela época ele foi criado no palácio do faraó com riqueza com comida boa com tecnologia com planos da Netflix e tudo mais com tudo bons estudos línguas de vários povos, uma biblioteca imensa Moisés passou 40 anos da vida dele vivendo no palácio, vivendo do que tinha de melhor da sua época esse foi o primeiro período da vida de Moisés que está escrito lá em Êxodo capítulo 1 e 2 depois Moisés, quando está andando pela rua começa a se indignar porque as pessoas tratavam muito mal os escravos hebreus e Moisés vai lá, interfere e mata um egípcio. E Moisés ali foge. Ele foge porque ele foi pego. Então ele foge lá do Egito, abrindo mão de toda aquela riqueza que ele tinha como filho da filha de Faraó. Moisés vai passar agora 40 anos no deserto. É uma mudança abrupta, irmãos. Alguém que vivia numa grande cidade com a pulsão de uma grande cidade, com o movimento e as complexidades de uma grande cidade, e vivia no centro da grande cidade, no palácio, com tudo que ele tinha do bom e do melhor, agora ele vai viver no deserto, e lá no deserto de Horebe, Moisés se encontra com um homem que ele era chamado na sua identidade como amigo de Deus O nome dele era Reuel ou também Jetro. Se tornou o sogro de Moisés Moisés passou ali convivendo com um amigo de Deus Durante mais 40 anos no deserto Apagado 40 anos esquecido Desligado da história está no bastidor da história, 40 anos no deserto, não tem ligação, não tem chamada de vídeo, sem cartas, escritas, pelo menos o relato não fala, 40 anos Moisés passou no deserto, a gente leu aqui inclusive no texto de Deuteronômio capítulo 8 Moisés falando sobre os propósitos de Deus ao nos colocar no deserto Esses foram o segundo a segunda etapa, essa foi a segunda etapa da vida de Moisés Mas veja só que 40 anos depois, ou seja, Moisés agora com 80 anos de vida 80 anos ele recebe um chamado de Deus, uma ordem de Deus, uma vocação de Deus, Deus aparece para Moisés lá no deserto, nunca é tarde no tempo de Deus, o tempo de Deus é de Deus, ele nunca chega atrasado, é sempre na hora que ele quer fazer a coisa que ele quer fazer na vida da gente, Deus apareceu para Moisés e disse, Moisés volta lá no Egito e liberta o povo, Moisés com 80 anos de idade Ele está dizendo assim Deus manda outra pessoa Eu sei como é que funciona lá o negócio no Egito O pessoal não vai liberar o povo Manda outro, manda outro, manda outro Até que Moisés vai ao Egito E os últimos 40 anos da vida de Moisés É nessa saga que Deus colocou ele na história Para libertar o povo Veja Moisés vai no faraó e diz faraó, o líder, o governante, libera o povo porque a gente quer cultuar Deus, é tão interessante essa história e tão atual inclusive, libera o povo e a gente só quer adorar a Deus, a gente tem uma promessa, o faraó não vai, o Senhor endurece o coração, nós conhecemos a história, as pragas, até que o povo sai do Egito, atravessa ali o mar vermelho e está diante de um deserto, agora você imagine só que, ah, vamos pensar assim, na sua casa, sua família resolveu fazer uma viagem, certo? ou seu marido, ou sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe, resolveu fazer uma viagem, arruma a mala que a gente vai fazer uma viagem amanhã, amanhã é amanhã, como é que a gente vai? A gente vai andando, tudo bem, vamos lá, a gente vai fazer uma viagem, essa viagem vai durar quanto tempo? Acho que uns dois meses, beleza, dois meses, tudo bem, vamos fazer a viagem, o povo entra no deserto, indo para a terra de Canaã que era uma terra conhecida a terra dos Jebuseus, dos eveus dos cananeus e tudo mais aquela travessia que duraria poucos meses seu pai lhe convidou para fazer uma viagem vai durar dois meses de repente no meio do caminho essa viagem, você recebe o aviso que essa viagem vai durar 40 anos 40 anos que tempo maluco é esse? eu saí de casa para ir até um lugar que durava 15 minutos, de repente fiquei preso no trânsito por 40 anos, eu saí de casa, botei no Waze assim, um negócio rápido, a gente ia, ia dar tudo certo, de repente agora é 40 anos, Moisés é esse homem que está vivendo isso tudo aqui, como líder, quando Moisés chega no deserto com o povo, o povo começa a reclamar, Moisés, por que o Senhor trouxe a gente para cá? Esse negócio está ruim demais. Moisés diz para Deus, Senhor, o que é que eu faço com esse povo aqui? O povo diz para Moisés, lá no Egito era melhor. A gente estava vivendo a vida tão boa lá, até que o Senhor veio e estragou os nossos planos, nossos sonhos. E a gente agora está aqui no deserto, não tem água, não tem comida aí Deus vai lá e dá ao povo água, sai água da rocha, Deus alimenta o povo, desce o maná dos céus, desce também codornizes, o povo agora está lá comendo, tem carboidrato, tem proteína, todos os dias, mas o povo olha para o maná, e a ideia do maná é isso, é uma pergunta, é, o que é isso, é tipo assim, o que é isso? Sabe quando você bota uma comida no prato para alguém, esperando que essa pessoa elogie a sua comida e a pessoa diz que é isso? negócio estranho é esse, é o maná, Deus está alimentando o povo diariamente com o maná durante aqueles 40 anos e Moisés está lá à frente desse povo essa geração ela vai ser espia na terra, volta super incrédulo, sem crer, vai dar tudo errado somente dois criam dizendo que o Senhor ia dar vitória, que o povo ia conquistar e ia viver naquela terra que emana leite e mel, como a gente leu aqui no Deuteronômio capítulo 8 é uma terra boa, próspera, cheia de alegria, de fartura somente Josué e Caleb estavam crendo naquele processo ali, o povo estava tá vivendo no deserto, Deus fala para o povo assim, veja só, vocês não vão passar por essa viagem em dois, três meses, essa viagem agora vai durar 40 anos, eu não sei exatamente o dia que Moisés escreveu o Salmo 90, mas tem um dia na vida de Moisés que eu acho assim, um dia daqueles dias fantásticos que a Bíblia fala para a gente, no finalzinho do Deuteronômio, Moisés está em cima de uma montanha, ele está vendo toda a terra de Canaã, e o que é que Deus falou para Moisés? Moisés, está vendo essa terra toda aí? É a terra da promessa que eu falei para Abraão, para Isaac, para Jacó, que você foi lá no Egito, libertou o povo lá, você passou por tudo isso aqui no deserto durante 40 anos com esse povo, uma geração má, incrédula, difícil de liderar, difícil de pastorear. Moisés, em nenhum momento a, a, a sua sandália se desgastou, faltou comida, em nenhum momento faltou água. 40 anos de provisão de Deus, 40 anos de uma presença de Deus diária através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite veja que Moisés está, está vivendo esse momento, o filme está passando na cabeça de Moisés, enquanto ele está vendo ali aquela terra da promessa, e Deus fala para Moisés, Moisés você não vai entrar nesse lugar, não vai entrar, essa terra aí quem vai conquistar é Josué, não é você quem vai entrar, Moisés agora tem 120 anos de idade, ele era conhecido como o homem mais manso da terra, um homem mais seguro, com a identidade mais plena e de tal forma ele andava com Deus que o seu rosto resplandecia a glória de Deus. O que é que Moisés faz quando Deus diz a ele que ele não vai entrar na terra? Moisés não faz outra coisa a não ser adorar a Deus, porque Moisés sabia exatamente que terra era essa que Deus estava levando ele mas o fato é que Moisés viveu toda essa história, toda essa história com 120 anos de idade, chegou o um grande momento da vida dele, o um grande momento que, que regeu toda a história da vida de Moisés, e de repente esse momento nunca aconteceu, é como as expectativas que nós temos na nossa vida, expectativas comuns, de um prato para comer, de um trabalho, fez uma faculdade boa, um bom trabalho correspondente, você que quer casar e está no tempo de, de começar um relacionamento e o tempo do casamento e depois está casado e o tempo dos filhos e depois que tem os filhos, o tempo dos filhos crescerem da forma como você imaginou, e as coisas vão acontecendo assim, você passou já da idade do trabalho, está se aposentando e idealizou uma coisa para a sua vida. Eu quero viver numa terra da aposentadoria dessa forma, no tempo da aposentadoria, o tempo da velhice. E esse tempo todo as coisas estão acontecendo muitas e muitas vezes diferente do jeito como eu e você planejamos. Ou não é verdade? Diferente eu não sei o momento que Moisés escreveu essa história, mas quando eu vejo que esse Salmo 90 foi escrito por Moisés, essa história ela vai sendo reconstruída na minha mente, no meu coração, e de repente Moisés chega a dizer, Deus, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, o Senhor não está limitado aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus sonhos, ao que eu acho que seria melhor para mim, nesse momento que eu estou vivendo na história, o Senhor é um Deus que é eterno, não tem início, não tem fim, não tem nada semelhante a Ele, Deus Ele não está limitado no tempo, não está limitado no espaço, Deus Ele é eterno, Ele não tem início, Ele não tem fim, Deus Ele é eterno, imagine Moisés em cima daquele monte, ouvindo de Deus, Moisés você não vai entrar na terra, e Moisés tem esse cântico na mente e no coração, dizendo Senhor, de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu és Deus E aí eu queria convidar você para olhar o Salmo aqui Tendo essa imagem de Moisés na cabeça Veja como ele vai dizendo para a gente Como ele vai narrando essa poesia Versículos 1 e 2 É a primeira parte do Salmo Ele diz assim Senhor, Tu tens sido o meu refúgio A palavra refúgio aqui É a ideia de casa Refúgio não é um lugar agradável para se estar, não é verdade? Quem está em um refúgio está fugindo de alguma coisa, não é? Estou num refúgio. A, a gente está vivendo na história hoje, né, Um cara que cometeu vários crimes e está fugindo pelo interior de Brasília e Goiás, Distrito Federal, Goiás, é verdade. Lázaro, né? Você está acompanhando? A polícia lá querendo ele estar tá indo de canto em canto, de canto em canto e procurando refúgio em vários lugares a gente tem na Bíblia vários homens que viveram assim também Davi que foi perseguido por Saul viveu em vários refúgios mas o refúgio é um lugar seguro o refúgio que está sendo trabalhado e mostrado aqui na Bíblia é um lugar seguro é por isso que nos salmos a gente vê tanto essa expressão Deus é o meu refúgio mas a palavra usada para refúgio aqui é casa é lar veja que coisa fantástica a casa, o lar, pelo menos deveria ser assim, nem sempre é assim É aquele lugar que a gente se sente mais seguro, mais à vontade Que a gente tem vontade de ir para casa Está trabalhando, mas quer ir para casa, é o lugar do seu refúgio do no nosso esconderijo, é o lugar que a gente se sente ali abrigado, acolhido, amado É a casa Moisés está dizendo assim, Deus tu és a minha casa, tu és o meu refúgio, Deus tu és o meu lar, é isso que Moisés está dizendo aqui no Salmo, tu és o meu doce lar, tu és o lugar mais seguro que eu possa estar, Deus tu és o meu refúgio. Não é uma coisa, um lugar físico, não é uma ideia, não é um prêmio que Moisés vai ganhar. Moisés está cantando, dizendo para Deus assim, Senhor, Tu és o meu lar. Você já pensou que oração bonita a gente podia dizer para Deus hoje? Talvez você, inclusive, que não tem um lar bom para se viver, é confusão, é briga, é amargura, está faltando até comida talvez na mesa ou talvez você que tem um lar abrigável, legal é, é confortável mas veja a expressão que Moisés está usando aqui nesse salmo, ele está dizendo assim Deus, tu és o meu doce lar o Senhor é o lugar mais seguro da terra é no Senhor que eu me sinto mais acolhido e mais seguro ainda mais do que na minha própria casa, é essa a essência do Salmo 90, Veja como ele diz aqui nos versículos 1 e 2, ele fala Senhor, Tu tens sido o meu refúgio, a minha casa de geração em geração e veja que Moisés já passou pelo menos três gerações na vida dele, ou seja, a ideia aqui é do tempo de tempo em tempo, de geração em geração a coisa está acontecendo pelo menos três gerações Moisés já passou na época que Moisés viveu os 40 anos a turma hoje diz que uma geração ela não dura mais 40 anos alguns dizem que dura entre 5 e 10 anos veja só, de tempos em tempos Moisés está dizendo para Deus e tempos em tempos o Senhor é a minha casa é o meu refúgio de eternidade a eternidade tu és Deus ele fala antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus essa oração de Moisés ela aparece também desse tipo aqui lá no livro de Jó Jó passou por muito sofrimento, por muita luta aqui na terra mas quando o Senhor aparece para Jó e vai conversar com Jó parece que Deus coloca Jó assim num, num imprensado gigante Deus pergunta a Jó, Jó onde é que tu estavas quando eu lancei ou quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó pequeno, fraco, como eu e você, não tem resposta para uma pergunta dessa onde é que eu e você estávamos quando Deus lançava os fundamentos da terra? essa é a oração de Moisés, e veja que esse tipo de oração e esse tipo de revelação, faz com que todas as coisas ao nosso redor, percam a força, percam o foco, percam o holofote, porque a gente está diante de um Deus que é eterno, Deus não, não, não funciona conforme o tempo da nossa dor, o tempo da nossa confraternização, o tempo da nossa festa, Deus ele é eterno, antes que houvesse mundo Deus já existia, de eternidade a eternidade, tu és Deus, é o que Moisés está falando aqui nessa primeira parte do Salmo, na segunda parte, versículos de 3 a 6, veja por favor o que é que ele diz aí, porque nessa segunda parte é quando eu e você, de alguma forma nos encontramos aqui, ele diz assim, tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens, versículo 4, vamos ler juntos o versículo 4, você me ajuda aí por favor, ele diz, pois mil anos aos teus olhos, são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada ela viceja e floresce. À tarde ela murcha, e o que? E seca. O que é a vida da gente, irmãos? <risos> o que é a sua vida, a sua história? Ele fala aqui assim, é o Senhor quem reduz o homem ao pó, o Senhor nos fez do pó e ao pó nós tornaremos, Tiago no capítulo 4 vai dizer que a nossa vida é como uma neblina que cedo passa, Percebe que quando a, gente, sim, quando a gente enxerga ou vê isso com os olhos da fé, espirituais, as coisas que a gente anda tão preocupado e tão pesado, elas vão se tornando cada vez menores, ou não? Quando a gente percebe a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, e percebe que a gente não é nada, que a gente é como um pó a gente é como um, 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 uma, uma relva que vai crescendo de madrugada ela vai crescendo, ela viceja, ela floresce mas no final do dia ela murcha e ela seca completamente quantos anos de vida nós vamos viver irmãos? eu e você não temos isso no controle, não controlamos isso mas a gente vive numa geração que tenta de alguma forma eternizar Há tantos tratamentos para que a gente viva mais. E é verdade que as pessoas hoje estão vivendo mais, mais tempo. Tratamentos de estética, tratamentos de saúde, tratamentos é, é, de, de saúde física, de saúde mental. Tratamentos e mais tratamentos para que a gente possa viver mais e mais. Com a ideia de a gente tentar eternizar a nossa vida, eternizar a nossa história só que Moisés está diante de um Deus eterno e a, a percepção que ele tem de si mesmo é que na verdade ele é pó e quando a gente tem essa percepção da grandeza de Deus e da nossa pequenez eu posso dizer para você os grandes temas os grandes problemas as grandes crises as ansiedades que nós enfrentamos aqui na vida elas vão perdendo força e vão perdendo volume porque eu e você somos como um sopro, e aos olhos de Deus que é eterno, mil anos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, mil anos, veja que nenhum de nós vai viver mil anos, talvez 70, talvez 80, talvez 100, ou como Moisés 120, nenhum de nós vai viver mil anos, mas ele está dizendo, mil anos na presença de Deus, são como um único dia que passa rapidamente, a nossa vida é pequena, é fraca, é frágil, eu e você não dominamos e não controlamos nenhuma parte dela, nenhuma é isso que Moisés está percebendo aqui nesse cântico de adoração, de exaltação a Deus a minha vida, a nossa vida é como uma neblina perceba que Eclesiastes trata tão bem esse ponto aqui de uma forma excelente, ele diz lá em Eclesiastes, uma coisa que a gente não quer ouvir ele diz assim, nós seremos esquecidos esquecidos a gente que é a geração da fotografia no Instagram tira foto para eternizar o momento, não é? Tudo que a gente gosta, a gente vai tirar foto. Fotos, fotos, fotos. Antigamente era um filmezinho de 36 poses. Você revelava nem sabia o que é que tinha lá dentro. Antigamente, não era na minha época, antigamente, né? 24-36 poses ia lá na Kodak, revelava você nem sabia que foto estava lá dentro. Às vezes tinha uma, uma foto, várias fotos perdidas, nada a ver que você pagava por elas, estava lá para você. Hoje em dia, um único momento a gente tira 20 fotos é a mesma foto, mas uma está assim, outra assim, outra assim, outra assim, outra assim, outra não tem diferença nenhuma, mas você tem que escolher a melhor, são 20, 30, 40 fotos iguais, a gente tira foto, 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 guarda nos drives, guarda nas nuvens, vai guardando, e guardando, e guardando, mas a Eclesiastes diz para a gente, que a gente vai ser esquecido, se eu e você vivermos, até o final, tivermos filhos, tivermos netos, tivermos bisnetos tivermos tataranetos deixa eu dizer para você uma grande novidade o seu tataraneto e o meu tataraneto nem vai saber qual é o seu nome qual é o meu nome você sabe o nome do seu tataravô? você sabe? perceba só como a coisa funciona a nossa vida é como um sopro a gente quer controlar o negócio mas é como um sopro você sabe como é o nome dos seus pais, sim ou não? Sabe, papai e mamãe? Sabe como é o nome? Você tem dois pais, né? Papai e mamãe, não é isso? Aí você tem quantos avós? Quatro avós. Você sabe o nome dos seus quatro avós? Você sabe? Tem gente que já perdeu aqui, mas você talvez você saiba o nome de, dos quatro avós. Você sabe o nome dos seus oito bisavós? Se alguém sabe, levanta a mão aqui que eu quero ver não vai, sabe? rapaz, isso é fera só uma pessoa aqui, online, eu não sei oito bisavôs você sabe o nome dos seus 16 trisavô? alguns dizem ou tataravô, não é isso? trisavô, eu nunca sei se é trisavô ou tataravô 16. <risos> meus irmãos a nossa vida é assim é como a neblina passa é isso que Moisés está percebendo mesmo trilhando ali quarenta anos por aquele deserto 40 anos não é um ano, não são dois anos são 40 anos pelo deserto veja a terceira parte do Salmo que é que ele diz versículos de sete a onze Moisés fala assim, ele diz pois nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor nós somos conturbados diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta anos, neste caso aqui o melhor deles, é canseira e enfado ou seja, os melhores momentos da nossa vida foram os momentos que nós estávamos mais enfadados e mais cansados porque tudo passa rapidamente e nós voamos na história mas ele diz no verso 11 quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido veja o que Moisés fala aqui nessa terceira parte do salmo ele diz assim, eu e você nós nos encontraremos com Deus e se eu e você quando nos encontrarmos com Deus estivermos vivendo na cegueira do pecado na cegueira do nosso próprio coração sem termos nos rendido ao seu grande amor e ao seu grande senhorio nós vamos nos encontrar com a ira de Deus a ira de Deus ele diz, nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor nós somos conturbados. Diante do Senhor as nossas iniquidades elas passam como um filme, como uma série. Elas passam diante de Deus com uma tela assim, gigante, todas as nossas iniquidades, todas as nossas vidas. Por isso que eu e você, nós vamos prestar contas a Deus de todas as nossas obras que o Senhor tem a misericórdia da nossa vida é um Deus de ira, é um Deus de grande poder, é um Deus que vê tudo o que está acontecendo, fora de nós e dentro de nós, é um Deus que está conosco, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, então diante desse Deus grande, poderoso, irado, um Deus que pune o pecado, é verdade, um Deus que é justo e fiel, eu e você vamos nos encontrar, é por isso que ele termina aqui no versículo 11 dizendo quem é que conhece o poder da tua ira ou seja, quem tem condição de enfrentar o poder da cólera e da ira do juízo e da justiça de Deus aqui na terra quem tem condição de se encontrar com Deus e permanecer de pé não temos irmãos não temos e veja que a percepção prática na vida da gente é a mesma porque os dias da nossa vida eles não passam de 70, não passam de 80 anos porque eu e você não temos controle sobre nada não temos e os melhores momentos da nossa vida foram momentos recheados por lutas, aflições, dificuldades cansaços e enfados porque tudo passa rapidamente Passa rápido. Eu escuto isso há muito tempo. Quando eu era criancinha, que eu encontrava um parente mais velho, esse parente mais velho dizia assim: Olha como ele cresceu. A criança adora, né? Tá grande, aperta, né? Tá grande. Aí encontra adolescente, aí o adolescente já não quer mais, tá cheio de espinha no rosto, como eu tinha. Aí eu encontro e olha como ele tá grande, cheio de espinha no rosto. Cheio de minâncora né? Encontra, passou no vestibular O pai e a mãe está lá orgulhoso Posta aquele negócio assim maravilhoso E a, os familiares mais distantes Olha agora ele é universitário Eu vejo muito isso com minhas filhas Assim quando eu a, 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 Qualquer pessoa que vê uma criança Papai e mamãe, a primeira coisa que ela faz É identificar com quem ela parece Não é? Já viu isso? Tem que identificar, é a regra número um Né? É a cara da mãe, é a cara do pai. Tem que identificar. Mas a segunda coisa que ela fala é: aproveite, viu? Porque passa rápido. E passa mesmo. Um dia você está pegando no colo, daqui a pouco não, não cabe mais. É o tempo. É o tempo. As coisas vão passando de repente esse filho já está no vestibular, já está na faculdade, já está casando, viajou, está morando em outro lugar, o tempo, o tempo vai passando, nós não controlamos ele, é o que ele está falando aqui para a gente, nenhum de nós tem controle sobre o tempo, mas todos nós vamos nos encontrar com aquele que é senhor do tempo, na última parte desse salmo eu queria ler com os irmãos em forma de conclusão e aplicação, porque a última parte desse salmo aqui dos versículos 12 ao 17 ela é fantástica, porque é cheio de verbos no imperativo que são aqui como orações que a gente pode fazer hoje também os verbos aqui estão no imperativo são ordens, são clamores são pedidos aqui eles, eles são da seguinte maneira, ele diz assim ensina-nos volta-te, sacia-nos, alegra-nos, apareçam e confirma que se repete mais uma vez, confirma são sete verbos, hoje a gente pode dizer seis porque o último se repete, que são no imperativo é como Moisés está terminando um salmo em, em tom de oração, de clamor a Deus eu acho que essa poderia ser a nossa oração para a gente viver uma boa vida na terra que o Senhor nos deu, nesse tempo que eu e você estamos vivendo. Eu creio que essa poderia ser uma boa oração para nós vivermos no tempo que nós estamos vivendo hoje. E amanhã ela vai ser também, mas eu estou falando sobre hoje. Hoje, o que é que o Senhor quer falar ao teu coração hoje? O que é que o Senhor quer conduzir na sua vida hoje? O que é que o Senhor quer produzir através de nós hoje? Essa aqui para mim são orações de um Senhor, de um de um homem como Moisés que se encontra diante de um Deus eterno. Versículo 12, vamos ler o 12, você pode ler comigo, ele diz assim: "Primeiro, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio." e Moisés está orando aqui pedindo a Deus é simples ele está dizendo Deus usa tudo o que está acontecendo ao meu redor de uma forma pedagógica usa tudo o que está acontecendo ao meu redor de uma forma pedagógica para que nesses dias que eu estou vivendo tudo isso que eu estou vivendo hoje produza no meu coração sabedoria não produza no meu coração amargura, nem produza no meu coração orgulho, nem produza no meu coração desânimo, são sempre os dois ladrões da nossa alma, desânimo ou orgulho, dois ladrões que estão sempre presentes à espreita do nosso coração, quando nós desacreditamos, desanimamos quando nós começamos a nos achar e achar que as coisas estão acontecendo por causa da gente, a gente se orgulha e em todos os dois ambientes a gente perde Deus de vista, perde a sabedoria de Deus de vista, são os dois ladrões que estão ao redor do nosso coração, é o desânimo ou é o orgulho, mas a sabedoria é esse ponto de alguém que está experimentando a graça e a providência de Deus na vida prática. Na vida real É por isso que o salmista fala assim Senhor ensina-nos a contar os nossos dias A viver os nossos dias De forma que todas as coisas ao meu redor produzam dentro de mim um coração sábio Essa é uma boa oração ou não é irmãos? Sim ou não? Não um coração sábio? para que as coisas ao meu redor não produzam em mim nem amargura, nem desânimo, nem orgulho, nem autonomia, nem autossuficiência, nem independência, nada, mas um coração sábio, não é alguém que está pedindo a Deus, Senhor me tira daqui, eu não aguento mais, não é alguém que está dizendo para Deus, Senhor eu vou fugir, eu quero sair daqui, eu quero fugir de casa, eu quero sair desse negócio, eu não aguento mais não, a oração aqui é Deus, no tempo que eu estou vivendo, nessa realidade que eu estou vivendo, usa tudo isso para produzir dentro de mim um coração sábio, se é a primeira parte da conclusão, a primeira, é, do último ponto, né, do quarto, da quarta parte desse salmo, ele fala no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Versículo 13, vamos ler junto? Você pode ler comigo? Ele diz assim: Sass, perdão, 13, vamos lá agora: Volta-te, Senhor, até quando? tem compaixão dos teus servos, segunda coisa em tom de conclusão e aplicação aqui, esse verbo volta-te, ele é o mesmo verbo utilizado em outras partes da Bíblia, traduzidos como vivificação, porque quando Deus se volta para nós e para a nossa terra, há um grande avivamento, grande avivamento, a oração aqui do versículo 13, não é Deus muda as coisas ao meu redor, mas é Deus volta-te para nós, volta-te para nós, a oração aqui do verso 13 é, aviva a tua obra, no decorrer dos dias, e no decurso dos anos, faze a conhecida, como o profeta Abacuque, aviva, como no Salmo 85, nós lemos aqui também, várias vezes essa palavra aparece, até quando Senhor, tudo isso vai acontecer, volta-te para nós, vivifica-nos Senhor, vivifica-nos Senhor, e várias outras partes da Bíblia, quando o povo está vivendo épocas difíceis, de exílio, de separação, de luto, de tragédias, de pobreza, mas o povo está dizendo Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negebe, Senhor, a vida a tua obra na terra essa é a oração do Salmo 90 é alguém que está percebendo que no tempo e no espaço Deus pode intervir Deus pode agir Deus pode salvar, Deus pode livrar Deus pode encher tudo e todas as coisas por isso que ele está dizendo Senhor, volta os teus olhos para mim, volta os teus olhos para essa terra, aviva-nos Senhor é o segundo elemento que aparece aqui como imperativo, veja o terceiro no versículo 14, ele diz assim, vamos ler o 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, amém. Veja que coisa maravilhosa, terceiro imperativo, terceira oração, em tom de conclusão e aplicação, ele está dizendo Senhor, que a tua salvação e a tua aliança, satisfaça a minha alma, a palavra usada aqui como benignidade é hesed, é uma palavra de aliança, de amor, de benignidade de Deus, são as misericórdias e a graça de Deus, ele está dizendo Senhor, satisfaz a minha alma pela manhã com a tua salvação para que o meu coração se encha de júbilo e todos os dias sejam dias alegres na nossa vida o que é que faz o meu coração e o seu coração estar tá feliz, pleno e satisfeito irmãos é aquela mensagem de whatsapp que você recebe às seis horas da manhã quando acorda e vai logo lá ver é o jornal da manhã? É um dinheiro assim extra? É um prêmio? Veja a oração de Moisés aqui, ele está dizendo, Deus, minha oração é que o meu coração seja pleno e satisfeito. Como Jesus fala lá nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, ele vai dizendo assim, bem-aventurados, completos, são os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados, completos, cheios, plenos, satisfeitos, por causa do reino de Deus, por causa da salvação de Deus, essa é a terceira oração que Moisés está fazendo aqui para Deus, Senhor, sacia, e aqui a palavra é forte, é forte o tom que é dado aqui no hebraico, é forte, é um clamor de fato. Deus sacia a minha sede. Eu estou morrendo de sede, vivendo no deserto 40 anos, na luta das minhas peregrinações, mas Deus satisfaz a minha alma com a tua benignidade. Quarto em então, tom de conclusão, versículo 15. Você pode ler comigo o que é que ele diz assim, ele fala. Vamos lá? Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. O quarto pedido e clamor que Moisés faz aqui a Deus é: Senhor, enche a minha vida de alegria. A carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta da alegria, quando ele diz alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo: alegrai-vos. Alegria que é uma marca do cristão, foi C.S. Lewis quem falou isso uma das grandes marcas do cristão é a alegria, eu posso lhe dizer que foi o que mais me chamou a atenção quando eu estive no acampamento, que eu não era cristão ainda, foi a alegria, alegria, a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força, é a alegria, então o salmista está dizendo aqui, Moisés está dizendo, Deus alegra o meu coração, enche o meu coração de alegria, em meio às duras peregrinações que nós passamos, em meio às duras adversidades que nós passamos, enche o meu coração de alegria, é o quarto clamor, veja o quinto no versículo 16, que é que ele diz assim, Senhor aos teus servos apareçam o verbo aí no, no imperativo é apareçam aparecer, ele fala aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos o que irmãos? a tua glória veja o clamor de Moisés aqui, Deus não, não, não é mais o que eu quero não mas faz os teus servos enxergarem a tua obra e a tua glória aqui na terra? É alguém que está dizendo, Deus eu não estou pensando na terra prometida, eu não estou pensando na solução dos meus problemas, eu não estou mais pensando na minha carreira, eu não estou mais pensando nos meus relacionamentos, eu não estou mais pensando no meu futuro, eu não sei o que é que vai ser o meu dia de amanhã, mas Senhor por favor, que os teus filhos, que os teus servos, vejam as tuas obras e a tua glória, mas ele sabia que o que ele estava vivendo lá atrás, era o uma, uma, um, um êxodo e toda aquela história… Era sim de fato uma analogia de uma história muito maior do que Moisés, Moisés sabia que estava vivendo isso, porque Moisés fala sobre Cristo lá atrás, Moisés sabe que há um, um Messias, há um Cristo que vai se revelar no tempo e no espaço, e a oração que Moisés está fazendo é Deus, quando esse povo entrar lá na terra eles vão ter conforto, vai ter terra que manda leite e mel, mas Deus por favor, não deixa eles sozinhos, não deixa eles viverem apenas no conforto, que eles possam lá na terra ver as tuas obras e a tua glória, por isso que aparece tanto na Bíblia a expressão, que o conhecimento da glória do Senhor, encha a terra como as águas cobrem o mar e a última oração no versículo 17, a sexta, ele diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, vamos ler essa parte final, você pode ler comigo, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos, amém, essa é a sexta, Então, de conclusão e aplicação, diante do tempo que a gente está vivendo, a nossa oração pode ser essa também será que o que eu e você estamos fazendo e vivendo aqui na terra é a obra do Senhor é a vontade de Deus porque quando ele está falando assim Senhor confirma a obra das nossas mãos ele não está dizendo assim Deus carimba lá no céu o que eu estou fazendo aqui na terra como alguém que vai orar como eu já vi esse caso de um certo cidadão brasileiro, que foi orar e dizer Deus, aqui quem está falando é fulano de tal, esse rapaz, imagina, então, o que eu estou fazendo aqui na terra, Senhor, carimba no céu, confirma aí no céu, dá uma força, dá uma força aí Deus, para a minha vontade não, a oração aqui é de alguém que está conformando-se com ele na morte para que com ele na ressurreição possa viver uma vida eterna e poderosa aqui na terra é o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3 a partir do versículo 8 quando ele diz que eu e você podemos conhecer o poder de Cristo na morte e na ressurreição, para seguirmos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando ele fala sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, e ali o apóstolo Paulo fala, conformando-me com Ele na sua morte, para que o poder da ressurreição seja efetivo na minha vida. É por isso que o salmista está orando aqui, Moisés, dizendo: Deus confirma, ou seja, conforma as nossas obras a essa grande obra que o Senhor está fazendo aqui na terra. Não são os meus caminhos não são os meus desejos não são os meus sonhos mas o teu caminho os teus pensamentos e a tua vontade está no imperativo Moisés está dizendo para Deus Senhor confirma faz a tua vontade no tempo porque o Senhor é Deus de eternidade a eternidade será que essa não poderia ser uma boa oração para a gente fazer hoje? no tempo que a gente está vivendo, o mundo, as forças, os principados, empurrando a gente para viver a 2x, o mundo, tudo que nós vivemos, empurrando a gente a viver com essa sensação maluca, de que nós controlamos a vida, e conseguimos eternizar os momentos, mas a gente se encontra com Deus, Deus, forte, grandioso, poderoso dizendo Senhor, Tu és o meu lar Tu és um Deus eterno Tu és um Deus grande, eu sou como um pó eu sou pequeno, fraco a minha vida vai passar como um sopro Senhor, as minhas obras vão passar nas, aos Teus olhos a minha vida vai ter 70 80 anos, é canseiro é canseira, é enfado mas a Tua ira, o, o Teu temor, a Tua cólera a Tua justiça mas Senhor, diante disso tudo, ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio, aviva a tua obra aqui na terra, satisfaz o meu coração com a tua salvação, alegra o meu coração com a tua presença, apareça e faz a tua obra conhecida na terra, e conforma a minha vontade, a tua vontade. As minhas obras, a grande obra que Deus está fazendo na terra. Amém? Vamos orar? Queria convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente, para a gente orar. Vamos ficar em pé, para a gente fazer essa oração? Senhor a gente está diante de ti Deus Senhor que é Pai, Filho e Espírito Deus grande, Criador dos céus e da terra ó Pai tantas vezes Senhor nós nos nos advogamos nos exaltamos para sermos senhores da nossa vida senhores do tempo dominadores e controladores mas o Senhor é o nosso lar o Senhor é o nosso refúgio o Senhor é Deus e a eternidade é a eternidade Senhor por isso Pai a gente quer entregar diante de Ti a nossa vida, o nosso coração ó oh, Deus desfaz todo o peso desfaz Senhor os nós que a gente vai fazendo na nossa vida, aqueles do passado, aqueles também Senhor que enchem o nosso coração de ansiedade a respeito do futuro, Senhor desfaz esses nós Pai por favor, enche a nossa casa, o nosso coração com a Tua presença, com a suficiência da tua palavra e da tua grande salvação abençoa pai a começar em mim, cada um de nós aqui, cada pessoa que está acompanhando a gente pela internet Deus por favor abençoa, põe a tua mão dá-nos o renovo a graça, o poder a alegria do Senhor pai a gente quer louvar o teu nome porque a nossa vida ela está no controle das tuas mãos nada pode fugir aos teus planos e propósitos para nós, por isso seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus mas Deus venha o teu reino sobre nós venha a tua justiça sobre nós aviva a tua obra até quando Senhor a gente vai viver dias de sequidão e estil, aviva a tua obra, produz em nós grande salvação Senhor vivifica-nos alegra-nos, satisfaz-nos, ó oh, Senhor, apareça Senhor e revela a Tua obra, o Teu reino e a Tua glória, a nós que somos os Teus filhos Pai, alegra-nos a cada dia, e ensina-nos a viver os nossos dias, de forma que a gente possa alcançar um coração sábio, ó oh, nos abençoa enquanto pais, enquanto maridos, esposas, enquanto filhos, enquanto homens, mulheres, adultos, idosos, ó, oh, nos abençoa, do menor ao maior, Senhor, enche-nos de Ti, Pai, em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e querido Pai, a comunhão, o poder e a amizade do Santo Espírito da promessa, seja sobre nós o povo de Deus, desde agora e para todos sempre amém